0: Radio Ancoa 95.7, la radio de Linares, con el auspicio de Orien Coop, Porque de tus sueños con Orien Coop, Somos Socios presenta Agenda Informativa, un programa preparado por nuestro Departamento de Prensa.
1: Bienvenidos a esta emisión de miércoles 18 de agosto de Agenda Informativa a través de Radio Ancoa. Unidad Constituyente llama a participar en las primarias del próximo sábado. El Consejo Municipal aprobó eh, en forma extraordinaria una subvención de 18 millones para que Deporte Linares participe en la tercera división. Linares sigue a la baja en los casos de COVID, lo que es una buena noticia. El detalle de esta y otras informaciones junto a Carlos Gurtos de la coordinación en Agenda
2: Informativa
0: Cooperativa de ahorro y crédito.
3: Los
0: Siempre en el lugar donde se produce la noticia están los equipos de prensa para que usted se informe primero. Agenda informativa.
1: Comenzamos Agenda informativa con un contacto con el concejal y presidente de la Comisión de Deporte del Consejo Municipal, eh, Cristian González. ¿Cómo está, Cristian?
4: Hola, muy buen día, don Julio. Un cariño
1: saludo a todos los auditores. Bueno, para usted igual, ayer se aprobó esta subvención extraordinaria solicitada por el alcalde de 18 millones para Deportes Linares, en el cual usted ha sido un factor muy importante en colocar, en preocuparse del tema que está viviendo la institución.
4: Sí, bueno, eh, dentro del primer consejo, si no me equivoco, planteamos, planteé personalmente la preocupación por, la, por el estado de, de Deportes Linares y... Y fue un tema que, que iniciamos contra el alcalde Mario Mesa y posteriormente a eso eh, convocamos una reunión al, al directorio y también a una comisión encargada de recuperar los terrenos, la comisión de los hombres buenos, que le llama don Mario Mesa, que ha sido clave también en, en, en todo este, este andar, en este año, para poder ir eh, transparentando ciertas situaciones, eh, aclarando el estado real del club y y buscando las, las instancias que, que permitan dar solución también a, a estas problemáticas y permitan que también el, el club pueda participar este año en la, en la
1: competencia. ¿Y la aprobación fue unánime? Sí, fue unánime. Hay un,
4: un amplio apoyo de, de todo el consejo y, y la verdad es que nos pone muy contentos. Y ha sido la tónica en el fondo como para el deporte en general. Ha habido sí. una muy buena recepción del consejo municipal y, y en este caso del alcalde que lidera para poder apoyar a, a deportistas también que nos representan como embajadores deportivos en todo el país o a nivel internacional, así que estamos muy contentos, creo, soy un convencido que el deporte es un, es un aspecto fundamental dentro del desarrollo de una ciudad y, y, y de la mejor calidad de vida para todos. Así que estoy muy contento de encabezar esta comisión y, y de lo que hemos avanzado en este, en este
1: corto tiempo. Ahora, en el caso de Porto Linares, está muy bien este apoyo, de otro apoyo que ha entregado, pero usted ha sido bien preciso, y el alcalde también, si se necesita este apoyo extraordinario, por lo, es porque se ha hecho una mala gestión. Y usted se reunido con la directiva y es entendible que hay que mejorar mucho la gestión de Deportes Linares, porque estamos permanentemente en este mismo tema de situaciones en el cual el municipio le envía un salvavidas a deportes Linares.
4: Sí, es importante que, que se vaya mejorando hasta estas acciones con respecto al funcionamiento es importante que, que tengamos también un, una claridad con respecto a lo que es la planificación del club y, y de ir viendo también que dentro de la planificación se, ne, se deben ir cumpliendo eh, responsabilidades económicas que tienen que ser acorde también a lo que a, a lo que estamos viviendo porque eh, es, no sé, pues hay, hay, hay situaciones que no van de la mano con, con la realidad que tenemos, hay decisiones que se toman que no son eh, acordes cierto, a, a, a esta situación tan compleja que se está viendo económicamente y eso llama mucho la atención y, y hay cosas que mejorar, creo yo, administrativamente para poder eh, darle una solidez en, en, en el mediano plazo a la institución y que no tenga que estar dependiendo de, de los aportes municipales, sino que, que sea una inyección para mejorar lo que hay, pero pero no para salvarle la vida, en este caso al club, porque la verdad es que de, de seguir así... Eh, quizás va a llegar el momento en que no va a ser suficiente el apoyo del municipio y, y el club no va a poder seguir participando. Entonces, creo que es el momento de tener de, de un punto de inflexión en el que en donde hay que analizar ciertas cosas, hay que cambiar también cosas, hay que planificar de otra manera, hay que proyectarse en el tiempo y crear una, una planificación institucional que permita cierto, ir dando pasos eh, lentos pero seguros y no pretender de un año a otro eh, un ascenso que en el fondo nos va a durar un un tiempo y posteriormente vamos a volver a las mismas penas de siempre, así que es súper importante que vamos dando los pasos poco a poco, que se tenga una claridad con respecto al camino que se quiere tomar, pero, pero que sea aterrizado, que sea acorde a la realidad y que sea también consensuado por todos. Yo creo que ha sido clave también el aporte que ha hecho la Comisión eh, de Hombres Buenos, que incluyó en este caso eh, el alcalde, que pidió que se sumaran y que fue determinado por la Asamblea del Club de Deportes Linares para para poder ¿cierto? Eh, tratar de, de salvar lo que son los terrenos que, que en este caso se entregaron eh, producto de una deuda que se generó con la sociedad anónima. Así que ha sido clave la participación de ellos también. Es importante que se sume gente al trabajo de oportunidades que no sea solo la directiva. Y que también es súper importante, clave básico que está estipulado dentro de, de las normativas cierto, del club es que haya una participación de la asamblea y que la asamblea determine cierto, lo que son las decisiones importantes y relevantes para el club.
1: Así es. le agradecemos al concejal y presidente de la Comisión de Deportes Cristian González sobre este apoyo de Deportes Linares y que ojalá obviamente se vayan solucionando los inconvenientes, gracias concejal gracias,
4: muy amable Julio un cariñoso saludo para usted y para toda la gente que nos escucha
0: Oriancop está presentando Agenda Informativa en Ancoa, la radio de Linares
1: se sigue desarrollando el proceso de vacunación COVID, tanto en la tercera dosis y también como los grupos etarios rezagados. Se está realizando en el gimnasio Ignacio Carrera Pinto, pero es importante destacar que hoy día, mañana y el viernes, este proceso de ingreso al gimnasio no va a ser por calle Rengo, va a ser por el sector posterior al gimnasio Carrera Pinto, en calle Francisco Antonio Encina, frente al eh, Colegio Juan Martínez de Rosa, los básicos esto es producto para proteger más, producto de la lluvia para que personas no queden expuestas a la lluvia y a las malas condiciones climáticas así lo va a conocer la coordinadora de vacunación de nuestra comuna, la enfermera Carla Carrasco Buenas tardes,
5: eh, bueno quería informarle a la comunidad que a partir de hoy miércoles estaremos eh, dimos vuelta a nuestra entrada al acceso al gimnasio municipal eh, vamos a hacer la entrada por la calle Francisco Antonio Cina calle que está atrás, justo frente del colegio Los Básicos, Juan Martínez de Rosa. Ese será el nuevo acceso, esto es debido a las condiciones climáticas, ya que se pronostican muchas lluvias para mañana, y esa entrada está un poco más pesada, un poco más cubierta para poder distribuir a la gente hacia los dos gimnasios. Vamos a dejar en el gimnasio grande, exclusivo para nuestros adultos mayores que vayan a su ocio de refuerzo, y en el gimnasio anexo, el chiquitito para todos aquellos que vayan por su segunda
1: ya, o sea, están haciendo todo un operativo usted respecto a este tema, la tercera vacuna, mal clima y para tener una mayor comodidad y confort para los usuarios. Para los
5: usuarios, justamente. Lo que pasa es que igual estos dos días que ya han pasado, eh, hemos visto con mucha afluencia de público, tenemos muchos adultos mayores, entonces queremos como poder separarlos un poco de, de los adultos, los adultos jóvenes con los adultos mayores para poder dar una mejor atención.
1: ¿Esto va a ser solamente por estos días, por el clima, o pretenden, o van viéndose si dejarlo definitivo, van a ir viendo cómo se maneja eso? Yo creo que
5: vamos a ir viendo cómo se presenten las condiciones, yo creo que eh, va a funcionar mejor, me imagino, así, así que vamos a ir evaluando. Por el momento eh, vamos a dejar estos días que están en el frente más tiempo, que ese era el objetivo, poder, poder brindar un mejor confort a la, a la población, pero eso
1: lo vamos a, ir a informar. Y aprovecho de preguntarle: ya estamos en la segunda semana de la tercera dosis de reforzamiento para algún grupo etario mayor de 55 años. ¿Cómo ha sido ese proceso acá en nuestra comuna? Eh, bueno, ha sido bastante positivo.
5: Eh, por lo mismo, eh, mismo, esta medida ya que está llegando mucho gusto mayor en este momento eh, concurren al, al gimnasio, por lo tanto, que igual se hace como un poco más lenta porque el adulto mayor deportivo acompañado va un poco más abrigado y centros con más baja el gimnasio pero eh, la verdad es que ha sido bastante positivo hemos tenido un, un, un alto número de, de personas que han concurrido a su dos de refuerzo
1: claro, porque Antes hemos visto
5: al, si don Julio mencionar eh, quienes deben acudir porque ellos llegan con pues, su creen que todos son los que los adultos mm. mayores de 55 años tienen que ir en esta primera instancia la verdad es que no son todos, son todos aquellos que se vacunaron con el esquema completo, con sus dos dosis antes del 14 de marzo. Igual importante para que la gente lo tenga claro y no vaya y no podamos acceder
1: a la vacuna. Perfecto. Eh, eh, hemos visto en otras comunas, básicamente en la capital, que hay inconvenientes, que se le acaban las vacunas, se produce el inconveniente. ¿A usted no le ha pasado eso?
5: No, afortunadamente nosotros tenemos las dosis recordadas para la población, tenemos un stock bastante... Eh, favorable acá en nuestra bodega de vacunas, no nos hemos visto en esa obligación, no hemos visto en la obligación de cerrar antes, de quedarnos sin vacunas hemos podido dar respuesta a las solicitudes de la
1: comunidad Perfecto, entonces reiteramos eh, que a partir de hoy miércoles tienen el cambio del acceso al Ignacio carramiento Así es, esa
5: es la información vamos a estar entrando entonces por la calle San Francisco Antonio Encina justo al frente de, del colegio Juan Martínez de Rocha
1: Bien, ahí teníamos entonces a la enfermera Carla Carrasco dando a conocer que el ingreso para la vacunación contra el COVID, tercera dosis y toda la influencia y todos los grupos etarios se realiza en estos días por la calle Francisco Antonio Encina en la parte posterior, frente al Martín de Rosa. Por donde usted salía cuando se va a vacunar, por ahí va a ser la entrada. Para evitar todos estos temas. Vamos a hacer un contacto con eh, Patricia Laura. Vamos a comenzar con Patricia Laura, convencional, que la tenemos en línea. Eh, le agradecemos este contacto con los auditores de Agenda Informativa. ¿Cómo está Patricia?
6: Bien, Julio. Resfriada, pero bien de ánimo y contenta, igual de estar pudiendo informar esta semana qué es lo que pasa con la convención.
1: Claro, sí. O sea, bien por un protocolo, pero está medio resfriada. Me tiene que cuidarse ¿ya? ¿eh?
6: Sí, sí, estamos sesionando por Zoom por esta son. semana. Ya me quedé en mi casa, no, no habría sido responsable ir al, a sesionar, resfriada tanto por mí como por mis compañeros, así que estamos por Zoom.
1: Bueno, y ¿cuál ha sido el avance? Usted está en una comisión súper importante para empezar a desarrollar las bases de esta nueva <risa> constitución de la comisión de reglamento. ¿Cómo ha ido avanzando eso, Patricia?
6: Bueno, la comisión de reglamento ha ido avanzando bastante bien. Estamos subdivididos en tres comisiones. Hay una comisión que ya está trabajando en todo lo que es la estructura orgánica de la convención. Hay otra subcomisión que está trabajando en lo que es el sistema de votaciones. Y la tercera que integro yo que estamos trabajando la vinculación con las otras comisiones transitorias que existen al día de hoy para que esto tenga un resultado eh, armónico y propenderá la comunicación entre todas las comisiones que están funcionando, porque igual son varias Esperamos ya que eh, el reglamento pueda estar listo durante septiembre. Esa es la idea. Hasta el momento hemos avanzado rápido. Tal vez cuando se llegue al pleno con las propuestas, ahí eh, yo creo que vamos. Ahí va a haber un poco un tema más de discusión, porque bueno, usted sabe, Julio siempre el pleno es más en,
3: mm.
6: en otro enfoque. Pero yo creo que ya podríamos estar discutiendo temas de fondo. Um, septiembre más o menos finales ya debería estar ok el reglamento,
1: claro ese es el plazo que se dan para terminar el tema del reglamento, para pasarlo a la sala,
6: claro, hay un plazo que es ahora hasta finales de agosto, pero dado que hay comisiones transitorias que es, porque básicamente el plazo es para el término del funcionamiento de las comisiones, entonces nosotros el reglamento no podemos ir solos en el sentido de que ah, nosotros terminamos antes, pero claro. necesitamos los insumos de las otras comisiones, ¿no? que es la, la creación de las comisiones transitorias. Entonces hay una moción que se, va, que se va a votar, no estoy segura si mañana se va a hacer el pleno o la próxima semana, para ampliar un poco el plazo de funcionamiento de estas subcomisiones. Por eso yo doy como fecha estimada, porque como le digo, una cosa es que esté listo el producto que sale de la comisión, pero otra cosa es que lo apruebe el pleno. Claro. Yo creo que como fecha estimada a mediados de, de septiembre, por ahí podría, podría estar.
1: Esto es importante para los auditores y para la comunidad, Patricia, que pues, lo explique porque es básico, es fundamental estos reglamentos y en base a estos reglamentos, la elaboración, ¿empiezan ustedes a desarrollar y trabajar en la Constitución?
6: Exactamente, yo creo que lo que toda la ciudadanía está esperando, <coughs> disculpe, lo que está esperando la ciudadanía es que empecemos a tocar los temas de fondo. Ahora igual es bueno destacar que sin un buen reglamento eh, es difícil poder después funcionar de manera ordenada. De hecho, la ley nos manda a tener un reglamento primero, Se está haciendo un trabajo bastante metódico, que yo creo que al final eso es bueno, porque el día de mañana si el reglamento tiene, eh, por decirlo, el lenguaje coloquial, pifias, eso va a retrasar el trabajo, porque esto sale en algún momento. Entonces... Eh, lo importante es que ahora se está haciendo bien eso, de verdad estamos trabajando bastante, estamos sesionando todos los días y eh, la idea es que podamos eh, trabajar con este reglamento, que sea un buen producto, para que después no haya interrupciones cuando estemos en la discusión de fondo, que esto sea un proceso fluido y eficiente.
1: Claro, eh, el tema de las asignaciones quedó ya resuelto.
6: Y quedó resuelto después de la votación del de jueves pasado, si no me equivoco, porque el jueves se votaron todas las indicaciones particulares que se hicieron a ese proyecto. Entonces, obviamente no es tal cual como se presentó en un principio, sino que cambió bastante en parte a las, a las indicaciones que se hicieron. Entonces ya, bueno, los montos no los montos no tuvieron cambio, pero sí la forma de ejecución de esos dineros que es bastante importante y ya también estaría empezando a funcionar lo que es el comité externo de asignaciones. Y lo que sí no tengo más detalles es cuándo se van a eh, empezar, por decirlo de alguna manera, a utilizar y todo ese tema porque ahí ya tiene que intervenir el comité externo.
1: Perfecto. Hay un comité externo, importante que la Comunidad lo sepa, que va a vigilar y que no es, por ejemplo, te dice, asesoría dos millones cien. No es que sean dos millones cien, sino que es hasta dos millones cien y tiene que ser gastado sí. como corresponde y rendido.
6: Exactamente. De hecho, hay varias indicaciones que se aprobaron, que son novedosas, que yo las apoyé totalmente. Por ejemplo, que los famosos viáticos, uh -huh. eh, que no, los viáticos de por sí en el servicio público en general no se rinden. Entonces, eh, la indicación que decía que esto tenía que rendirse, yo la encontré muy, muy buena y la, y la apoyé desde un principio, porque así se evita, por ejemplo, la gente que piensa, ah, se hacen otro sueldo con los viáticos, claro. porque solo te pagan cierta cantidad de dinero solo por ir a sesionar, pero ahora ya no va a ser así, o sea, te lo van a pagar en el sentido que tú hayas gastado, por ejemplo, el hotel, la comida, etcétera entonces eso ya no va a ser como ah, qué rico, me toca diático mm. sino que tiene que ser rendido lo mismo los asesores que se llama en general, le decimos asesores pero estamos hablando de personal técnico de apoyo, también van a estar sujetos a las mismas eh, normas que tenemos nosotros sobre prodigal, y del lobby o sea, van a estar súper controlados transparencia también todo el tema, entonces son eh, entre esa y varias más eh, indicaciones súper interesantes que transparentan todo el proceso de gasto, están mucho más controlados, y como bien decía usted, Julio, no es que uno tenga que gastarse esa plata. O sea, en el fondo, <coughs> yo puedo si quiero no contratar asesores o si quiero no gastar, mm. no usar los gastos operacionales, va, al final va a depender del criterio y de la necesidad de cada uno.
1: Sí, es muy importante que lo aclare, como digo, transparencia también, para ir clarificando, porque a veces también se dice muchas cosas por redes sociales y todo. Para terminar, Patricia... Eh, yo quiero destacar lo que están haciendo ustedes porque ustedes son convencionales quería preguntarle, ahí, para que usted me corrija al aire, ¿cuál es el término correcto? porque he visto que les dicen constituyentes convencionales ¿Cómo, ¿cómo debería mencionársele a ustedes?
6: el nombre correcto es convencionales constituyentes
3: nosotros
6: Ay. allá tratamos de convencionales cierto pero yo en el lenguaje coloquial, en general con la población prefiero hablar de constituyentes Perfecto. porque es más fácil de comprender y de recordarlo porque siempre... Nosotros entre las personas hablamos a ah, los convencionales o convencionales constituyentes, a veces cuesta más, Correcto. pero ese es el nombre técnico, convencionales constituyentes.
1: Justamente eh, 15 de su sector de Vamos Chile eh, firmaron una carta que en su tema general dice quienes suscribimos esta carta queremos ser parte del reencuentro entre los pueblos originarios y Chile. Chile tiene una tremenda deuda histórica y nos comprometemos a contribuir a una solución. Estamos conscientes que las confianzas no se construyen de un día para otro. Es por eso que desde ya manifestamos nuestra voluntad para trabajar en conjunto con ustedes hacia ese fin. Creemos profundamente que la nueva constitución debe ser el fruto de un trabajo colaborativo en el que todos los convencionales aporten sus miradas y convicciones para construir la casa de todos y todas. La firman 15 constituyente en el cual está usted del sector oficialista. Realmente un paso político súper importante el que han dado ustedes, Patricia.
6: Sí, creo que esta carta eh, refleja el sentir de muchos de nosotros. Creo que era necesario extenderla porque a veces se malentiende de que nos dicen ah que ustedes están en contra de todo lo que sea, avance para los pueblos originarios, etcétera, Y nosotros no queremos que sea visto de esa manera. Nosotros realmente sabemos que estamos atrasados en el tema. Y tenemos que aprender todavía mucho de ellos, por eso decidimos hacerlo y esperamos también que los, constitu los constituyentes de los escaños reservados también puedan reflexionar sobre ella, Nosotros estamos súper abiertos al diálogo y sobre todo a aprender nuestros pueblos originarios, porque es verdad que ellos están, han estado postergados por mucho, mucho tiempo, entonces esto que no se vea una guerra como contra entre chilenos eh, o personas
1: no de pueblo originarios versus quienes sí lo son. Bien, le agradecemos a la constituyente Patricia Laura conversando con el auditorio de Agenda Informativa de Radio Ancoa. Gracias Patricia.
6: Muchas gracias Julio, Saluda a todos los auditores de Radio Ancoa. Que
0: tengan un buen día. Igual. Ori está presentando Agenda Informativa en Ancoa, la radio de Linares.
2: Han sido tiempos difíciles de incertidumbre, porque las ventas han bajado, hemos tenido miedo y preocupa no saber cuándo las cosas mejorarán.
0: todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa, Agenda Informativa.
1: Bueno, Orienco le recuerda que si necesitas un crédito de consumo simple, fácil, cómodo y seguro, tu crédito 100% digital. Solicítalo a través de www.orinco.cl. Orinco, somos socios. La gobernadora regional, eh, Cristina Bravo, está haciendo un recorrido por las 30 comunas, reuniéndose con los alcaldes para ir trabajando en forma colaborativa en su gestión. Se reunió con el alcalde de Hierbas Buenas. Escuchamos a la gobernadora regional.
3: Eh, agradecerle que nos abran nuevamente las puertas eh, de la municipalidad, agradecer también a todos los vecinos de Hierbas Buenas que nos apoyaron y que permiten que hoy día yo sea la primera gobernadora regional en el Maule. Estamos reforzando los compromisos que hicimos, eh, vinimos a recoger las distintas prioridades y solicitudes que tiene nuestro alcalde en materia de, de caminos básicos, en materia de, de, de alguna maquinaria que requiere como limpiafosas, eh, retroexcavadora y otros proyectos que él necesita sacar adelante y que estaban pendientes de hace mucho tiempo, desde el gobierno regional hay varias iniciativas fril que él había presentado hace muchos meses atrás y nosotros hoy día vamos a trabajar de manera rápida para poder sacarlo adelante porque lo que queremos es eh, contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida de todos los vecinos y vecinas de Yerba Buena.
1: La unidad constituyente va a elegir este sábado a través de una primaria convencional a su candidato o candidata ...para ir a las elecciones presidenciales de noviembre... ...entre Diana Barboste, Pablo Narváez y Carlos Maldonado. En Linares se están preparando los comandos a nivel local... ...el lugar de votación va a ser el liceo comercial el día sábado... ...y hay 10 mesas habilitadas. Vamos a escuchar a la presidenta comunal de la democracia cristiana... ...Claudio Aravena, que se refiere a este proceso.
7: Vamos a llevar a cabo la consulta ciudadana... ...con tres candidatos del Partido Socialista... del Partido Radical y la Democracia Cristiana que es de Paula Narváez, eh, Carlos Maldonado y... Eh ya se aprobado usted y lo que queremos nosotros es invitar a la ciudadanía a participar. Lo hemos dicho en otras ocasiones, siempre estamos haciendo los llamados a que la gente participe. Es eh, un lujo poder en la democracia ejercer nuestro derecho a voto y es por ello que queremos invitarlos a que todos los independientes y los militantes de los partidos de la unidad constituyente puedan participar en esta consulta ciudadana del día sábado 21 de agosto a desarrollarse en el Liceo Comercial, el Instituto Comercial aquí en calle el Frente de la Plaza, en Curmoler, con Cayo Higgins desde las 9 hasta las 18 horas van a estar las veces vamos a estar 10 mesas abiertas vamos a tomar obviamente todas las medidas de resguardo todos los protocolos sanitarios que se deban cumplir vamos a estar nosotros dispuestos a ellos, así que los invitamos a que participen a que no dejemos que otros tomen las decisiones por nosotros seamos partícipes de la toma de decisiones seamos partícipes de los hechos que acontecen tanto en nuestra comuna pero que obviamente tienen una injerencia a nivel nacional para poder definir quién va a ser el candidato o la candidata presidencial de la Unidad Constituyente ¿Quiénes pueden votar? todos los independientes y aquellos militantes de los partidos de la unidad constituyente, entiéndase la democracia cristiana, el partido socialista, el partido radical, el partido por la democracia, ciudadanos y el partido
1: progresista. El tema de los abogados, las mesas, los presidentes de mesa, ¿lo tienen listo ustedes? ¿Cómo lo van a coordinar? Estamos
7: trabajando, hemos estado durante las últimas semanas en un trabajo constante entre los tres partidos, eh, incumbentes, entre comillas, los tres partidos representantes de las de las candidatas y candidatos, para que eh, de contar con diez mesas ese día, contar con las medidas también de, de de protocolo, de protección, todas las medidas sanitarias pertinentes, están los representantes de cada candidato en las mesas para poder hacer el proceso de la manera más transparente, como hemos desarrollado en los últimos procesos electorales a nivel de la comuna, hemos tenido muchos muchos procesos desde eh, el apruebo, después tuvimos una primaria municipal y hemos llevado adelante estos procesos de la forma transparente y queremos también hacer eh, este proceso el día sábado 21.
1: Ahí está entonces la Presidenta Comunal de la Democracia Cristiana, Claudia Aravena, que junto al representante del Partido Socialista y del Partido Radical, que vamos a escuchar en otras emisiones de nuestro programa, hacen el llamado a participar en esta eh, primaria convencional el próximo sábado en el Liceo Comercial, desde las 8 de la mañana a las 6 de la tarde. Antes de despedirnos, reiteramos que ya no necesitas ir a una sucursal para solicitar un crédito de consumo. Ingresa a www.orienco.cl en tu crédito 100% digital. Simple, fácil, cómodo y seguro. Orienco, somos socios. Nos despedimos de Agenda Informativa junto a don Carlos Agurto y la Coordinación y nos reencontraremos si Dios quiere mañana. Sigan en sintonía del 95.7.